0: ガジェットこんにちはリンクマンですゆずきひろみですこの番組はガジェット好き IT ライターのゆずきひろみとアップル関連を中心に活動するブロガーのリンクマンがガジェットの話をメインに気になるニュースや話題をつまみにお届けする番組です
1: はい、はいえー、ポッドキャスト皆様ご無
0: 沙汰しておりますご無沙汰しております,しりますそして今日はですねはいちょっと。久々あのねポッドキャストではだいぶ久々のゲストだいぶ久々のゲストですよこのゆるいだけの番組にすごい来てくださいはい、はいえー、よろしくお願いしますちょっと紹介をお願い,いします、はい、本日のゲストは山根博士ですよろしくお願いしま
2: す,しします、はい、皆さんどうも山根です<笑>えっとどうもいつもと調子が違うなという感じで<笑>今香港からえーいいいいはい。じゃあちょっとプロフ
0: ィールをご紹介しますね。ねうん、山根康弘さん、通称博士は、香港在住の携帯電話研究家です。世界中のスマホ事情を調査、取材する生活を10年以上続けており、5G スマホをなんと10台以上所有し、数カ国で 5G を体験<笑>、うん。今でも海外スマホや 5G の記事を多数執筆しているということで、うん、いろいろなところでね、記事書いているんで、うん、皆さんね、その博士の記事見にしているってともいいいいるとと方もんじゃないかなか思います,思います特に、
1: ねえっと、今回、まあ、あのタイトルにもあるようにですね「うんえっと、5G って何ですか?」っていうね、はい、iPhone ユーザーにも分かる超解説ということで、はいえー、iPhone12 がですね、はいえー、10月の23日に発売とで、うん、いわゆる iPhone で、ね、初めて 5G に対応するということなので、うんうんまあ、ここで 5G をちゃんとしろうじゃないかと。はい
0: 結局、やっぱりそのいろんなところ、うんまあ、ワイドショーとかニュースとかにも、5G が搭載されましたって言うけど、うん、5G の G って何みたいな。そういや、も
1: う本当にそういうところから、5G になると、何がいいのっていうのも、単純にね、あるじゃないですか。そこら辺を含めて今日はちょっともう博士に語り尽くし,尽くして
0: もらう。も<笑>で、あの、もちろん、そのね、電波とかのことなので、うん、難しいこといろいろあると思うんですけど、なるべく初心者に分かりやすいように、今日は解説してもらえるようにお願いしてますので<笑>、ね、皆さん聞きたいことがあったら、ぜひコメントの方で。コメントの方で。はい。い。皆さんのコメント拾っていこうと思います、はい。博士よろしくお願いいたします
2: 。はい。プレッシャーがすごくなってきたな、
0: みたいな<笑>。<笑>ハードルをどんどん上げるで<笑><笑>でも、じゃあまず最初に聞きたいのは、そもそも、うん、5G の5とか G って何なんですかっていうこと
2: ですねまあ5番目の5世代目ですよね5世代フィフスジェネレーションねフィフスジェネレーションの G ってことですね、はいはい、まあ昔はアナログの 1G があってまあ 1G を知ってる方々は多分ほとんどもういないと思いますねでその後 2G があって i モードですよね PDC とか、まあ、海外は GSM、うんうん、で2000年に入って 3G が始まって、うん、でだんだんまああの携帯電話がスピード速くなって写真も自由に送れるようになったと、うん、でまあちっちゃい画面でも動画が見えるようになってでその後に 4G ですね 4G がやってきて、うん、まあスマートフォン全盛時代ですよねだからもうアプリケーションとかをまあ自由にダウンロードして入れることもできるしまあサービスも直接あのー、昔はね携帯電話用の専用のサイトがありましたけども、まあ、スマートフォンになると直接まあ PC サイトをアクセスしてもいいしスマホに最適化したとこにアクセスしてもいいっていう感じで、うんまあ、大画面でまあ情報自由に得られるようになったという、うん、そうやってまあ世代が大体10年おきぐらいに上がってきたわけですよね、うん、で 5G が今回の5番目と5番目, 5番目と
0: 多分 iPhone ユーザー的にはまあ 3G, 3G なんかまあね、うん、その iPhone の最初に持った、うん、それまさに機種が 3G とか 3GS の時で、まあ。日本にね、最初に
1: 来た iPhone が iPhone3G なのでそう、それ、やっぱりその 3G っていうイメージは多分 iPhone で持ってる方は結構多いと思うんですよね。うん、で、4G については、まあいわゆる今 LTE とか、うん、まあそういうふうに呼ばれてるものだと思うんですけど、まあいきなり今度は 5G なんで。うんでもハイブリッ G って実は結構難しいんですよね
2: 。はい、えー、今ですね、えっ、ー、と、うん、香港、えー、政府の。えー、とバーコーコド読みが来ましたんでちょ
0: っと<笑>これちょっと解,決あの解説しますと,、えー、と博士はですねこの間日本に来てて取材で、うん、であのちょっと前にですね、うん、香港に帰ったんですよ<笑>、はい、で香港ってあの今入ると新型コロナウイルスの対策であの手首のところにあのバイブレーション付きの,、うんあのまあ、ブレスレットみたいなものを装着することを義務付けられる、ねうん、それから呼び出しがかかるんですか
2: でとスマホのアプリにこの Bluetooth と連携しといて、うん、スマホのアプリの方で、えっ、ー、と、こいつ、このバンドのバーコードを読,み読みなさいっていうのが一日に何回か来るんですよ
0: 。それは自宅に
2: いろよっていうことですよね。<笑>そうそう。あと、とりあえずね、家に帰ってきたときに自宅の場所を登録するので、スマホ持って外出したらバレるし、例えばスマホを家に置いといてもバレる。うん
0: バレるから、まあ、十四日間、それをつけたまま自宅待機をするっていうための。
2: <笑>問題はですね、あのーうん、今三時間か四時間おきで、すごい頻度が高くて困ってるってい、ね<笑>い。なんか、めちゃくちゃ監視されてます、ね。そういう意味で言<笑>まあそういうような状況の中ですけども。一、ね
0: 、日忙しいと、それをこうチェックする時間がないって言ってたので、<笑>いや今日はあの、本番中にもし通知が来たら、やってください。もうこれでと大
2: 丈夫で、ね、もうこれで大丈夫です。もうこ
1: で<笑>、はい。こういうこともねなな、生、ライブならではですか、ね。ライブならでで、はいまあ、じゃあちょっとお話を 5G に戻しまして、うん、しま,してまあ、えー、5世代目ということで、あの、5G って、まあ、言葉だけはみんな結構聞いてるとは思うんですが、実際何が変わるのというのと、5G って結構ね、博士にいろいろこの間話聞いたときも、実は難しいんだよと。<笑>ちゃんと理解するのは難しいんだよっていう話があったので、その辺、まず
2: 5G になると何がどうなるっていうところをちょっと解説していただけますか単純に、簡単に認まりで言えば、YouTube、うん、見るときに、うん、今 4G で構わないよって人いるんですけど、はいはい,はい,はい、いや 4G でなんかもう見たくないですよ。<笑>っていうのは言い過ぎかもしれないけど<笑>、うん、まあ極,極論言うと 5G で YouTube 見ると全部ローカルに動画が入ってるような感覚なんですよね。ああなるほど。だからなんかこの動画面白くないなってちょっちょって10秒送ってもすぐ送れるし。他の動画に切りてもすぐ変わるのこの感覚はね今動画が見れてるっていうんじゃなくて動画がもうオンラインっていうかクラウドにあるって感覚なくなると思うんですよ。
0: あ,あ今ななんだろうこうやっぱり YouTube 見に行くのも Facebook 見に行くのも全部データはその自分のローカルにないから、うんうん、絶対ちょっとの待ち時間があって、うん、でその待ち時間のためになんかこう違うことしたり気が散ったりっていうのがありますけど全部がローカルにあるみたいにサクサク動く
2: 。まあ本当にね本当にまあ,あのかなり高速の場合に限るとはいえそういった感覚です。うん、だからななくくててても困っっいよって人はらく今、うんそういう細かい待ち時間とかがもう体に身に染みついちゃってるからそんなもんだと思うんですよねだからこれっておそらくメッセージやとか例えば SNS のタイムラインに昔っておそらくね写真とか動画出てくると面倒くせえんだよなって人がいたと思うんですよ
1: <笑>あ
2: <ー><笑>あ,あいや重くなそれこそ最
1: 初のインタ
2: ーネットの時とかね画像が1行ずつ出てきたって言われるじゃないですかんで写真なんか言えるのえてるっていうその感覚がなくなったと同じような感じですよね。そうそうそう<笑>あもうこれがが一番わかかりやすすいかなって気がします
0: だともう本当にすごい高画質のデータとかもまるで自分が撮ったかのようなスピードで見れるっ
2: てことですよ、ね、でおそらくほらまあ最近のねスマートフォンテレビにつないでできるじゃないですか。うんうん、多分 4K の YouTube 動画そのまま 4K でで出ちゃううと思うんですよねそれがもう本当にあっという間に。うん、だから今は例えばテレビとかに投影してもまあ見えてるよねっていうのが本当に綺麗っていうかだからなんてうんでしょう、うん、あの速さの体験っていうものが速いか遅いかというよりももうユーザー体験っていうんですかね。うんうんうん、もう感覚が変わるっっってていいいいううぐらちゃと思うんですよね多分ちょっと誇張してると思うんですけどそれぐらいだと思います僕、まあ、去年の4月に韓国とアメリカで 5G 始まって、うん、すぐ韓国に行って、まあ、k p o p 大好きなので、えっと、YouTube で動画見まくるんですけどいつ普段からその時に最初に 5G につながって YouTube 見た時の感動が今でも忘れられなくてもうあの例えば3分先をタップした時に一瞬でもう画像が出て映像出てきて「なんじゃこりゃ!」っていうねもう確かに言われて
1: みると、今 YouTube 見たりして、うん、まあ長い動画の場合、ちょっと飛ばし
2: た時に一瞬グッて待つあのラグがあるっていうのが、それがまるでないっていうこともうそう思っちゃってそうやって考えるぐらいの方がいいのかな。だから今我慢できるよって人は、それこそ SNS のタイムラインに写真がない時代に戻るようなもので
3: 。あ、う、あ、んうん、もうそこまで
2: 違う。5G 慣れちゃったら、うん、いやー、うん工事嫌いっていう感じになっちゃうかも
0: しれない<笑>うんうん、うん。<笑>なんか、昔ほらメールってセンター問い合わせとかしないか、うん、と信できない,<笑>かい、ね、なんかじゃないですか。あれ、要はプッシュしてこないから自分で取りに行かなきゃいけな
1: いみたいなのって、そうそうやっぱそれもネットワークの問題じゃないですか、要は。ずっと通
0: 信してない状態でやってるからっていうのがあったから。<笑>はい。じゃあ、あと、今、ね、そのコメント欄にもあったので、うん、ここ聞きたいところなんですけどどうやらこの 5G には2つ種類があるらしいという話があるんですけどああ、はいはいはい、ここについいてて教えていただけますか、
2: えー、それはスタンダードアローンの方かなえー、とねサブシックスとミリハ、ね、か、の話ちの子、いろいろあるのよ、いろいろ。いろある、ね、<笑>に
1: あの特に iPhone ユーザーの人がよく聞いてたのが、はいうん、特に発表会の後に結構話題だったのが、ミリ波の方に対応するっていう話がで、ねはいはいはいはい、なるほどね。はい、
2: そこの話だ。なるほど、す<笑>い<色々><笑>ません。もう、SA はまだその次ね。あの、<笑>もう今、3G とか 4G あるじゃないですか、うんまあ、電波使われてるわけですよね。うん、だからまあもうほとんど電波埋まっちゃってるわけですよまあ単純に言えば、うん。なので 5G とりあえずじゃあ新しい企画なんだけど電波が必要じゃないですか。ということで今まで使ってない電波よりもっと高い周波数を使おうってことになったんですねまずは。うん、それ大
0: 前提として電波ってそのもう待機が全部決まっていてもうそこが全部使われてしまって待機が空いてないってこ
2: とですよね。うん、そうででですすね、えー、とこれも後で話しますけどまあ転用ははきるとはいええー、と新しくやる中は使ってないところを使おうということで、うん、で対域が上に行けば行くほど実は広く取れるっていうそういう話もあるんですけどもまずサブ6っていうのはサブサブマリのサブね下。うんした、うんうん、アンダーでもいいです。だから六六は六ギガで六ギガヘルツ以下のことをサブシックスって言うんですよ。六ギガ
0: ヘルツ以下のことを
2: サブシックスという。はいはい、で今 LTD で使ってるのはだいたい二点一とか一点八とかあと三点五とか三点五はあれか、うん、TD ですかっていのがまあだいたいまあそれぐらいのレベルですよね。うんうん、でファイブ G になるとその三点五四点五六かな。この辺突っ込まれてたけど、まあ、そのあたりも使うようになったんですよ。<笑>だから、今までよりもない、ちょっと高い周波数をサブシックス。で、通称で呼んでいます
0: 。サブシックスは、その周波数の、ちょっと高めの周波数の総称ってことですか。総称と言わないのか。総称って、あれ、今山博、博士が止まった。ったような感じがしますね。ということがあ
1: るんですね。先生、お帰りに来ました。ごめりなさい
2: もうさ。どうもね。某駅舎の、うん。5G ルーターが調子悪いなぁ。あれは 5G な<笑><笑>もう信用でいいなぁ。そういうことで<笑>まあ、まあ。まさか
0: 5G の話してるときに調子悪いっていうの<笑>
2: 今の綾野ちゃんも来てくれました。ええ<笑>、ちょっと話を。いやいや<笑>そうですね。ですとにかくサブ6とミリ波っていうのは、はい、あくまでもその通称という感じで考えていただいて、うん、えっと、なぜじゃあ分けてるかって感じなんですけども、うん、サブ6っていうのはとにかく、まあ今までの 4G とかで使われてた周波数よりちょっと高い周波数なんですよね。うんうんうん、まあだからまあ今までと同じような感覚で例えば基地局の配置をしたりまあ設備を作る時も今までの延長でできるわけなんですよ。うん、なのでまあ比較的まあ技術的にもそのエリア広げる時もやりやすいというところはあります。うんうん、一方ミリ波っていうのはえっとミリえっ、ー、とまあ単純に言って 20GHz 以上ですね。20GHz 以上28とか30いくつとか、うん、とても高いんですよで今まで全くそういうっところがまあミリ波あの高い周波数空間なので誰、えー、も使ってなかったかと思うまでその耐久を幅をよく取れるわけなんですよね、うん、上に行けば行くほど、うん。ということはすごい高速なデータが流せるんですよ。うん要するに今までの LT とかがまあ2車線3車線の道路だったのにミリ波に行くといきなり10車線ぐらいの道路が引けてしまうという感覚なんですね
1: 。へえそれで言うと普通に考えるとですねじゃあミリ波の方がいいじゃないっていうふうになるじゃないですか、うん、でもミリ波は実は今回日本版を iPhone は対応してないわけなんですよこの辺じゃあ何ででたんでしょう
2: かミリ波はいいんですよたくさん飛ばせる、うん、ところが、はい、例えば雨でもいいんですけどとににかく障害物に弱いんです、ねうん、いで,んですね雨昔あのソフトバンクがプラチナバンドって言ってたと思うんですけども、はいはいはいはい、確かあの時に、えー、とちょっと他より高い周波数だから曲がらないんでプラチナバンドっていうのは低い周波数の方のことを言ったんですね。はいはいはい、でミリ波になるとそれが極,極端なので建物があるともうぶつかって回り込んでくれないわけですよ。なるほどだからたくさん流せるんだけどもそれ何もない時ですね
0: 。じゃあ,あ障害物
1: が何もない時す
0: っごい広場
2: とかそう,そ,うそういう
0: ところだったらミリ波は飛ぶってことですか、ね、だ
2: からなんとなく聞かれたことある人もいると思うんですけどね、うん、例えばスタジアムでいろんな映像配信やるとか、うん、そういう時こりには向いてるんですよ。うんでも逆に言うと都心部とかは結構厳しいんですよねああもうすぐ影になっちゃいますも、ねうん、ビルの影かだからそんだけでミリ波のそういうアンテナをたくさん立ててメッシュ組むなんてやったことないわけですから今までということはそのアンテナの設計もどうしたらいいかが難しいわけですサブシックスだと今まで少しずつ周波数上がってきたときに知見があるわけですよねあこんな風になるなるっていう,のうところがミリ波になるとすごい難しくなっちゃうので単純にミリ波早いんだけどミリ波を入れればいいっていうことにはならないと
1: 。じゃあほとんどもう、えー、ネットワークのそういう基地局の設計は組み直し
2: になっちゃうぐらいそうそうそうそうですねあ。それでもベライゾンがミリ波で始めたっていうのは、うん、やっぱり彼らはまあ超高速な速度にまあ期待かけたし、まあ、アメリカって言っちゃえば田舎じゃないですか。うん、うん僕は16分ぐらいですからねあんなビルがの、うんそうですね、密集してるととところと言えば、ね、ニューヨーヨクとかねロサンゼルス初めて行ってびっくりしましたもん僕え何って感じで
0: <笑>まあまあ確かに広大な感じで
2: すからね<笑>なるほどだからまあアメリカの方がおそらくそのミリハを入れやすいってとこはあると思うんですよねうん
0: じゃああのまずですねそのな「ベライゾン」って何なのっていうベライゾンなんですよ。私エンガジェットの記事を書いてるのでベライゾン。まあお膝元なんですけどベライゾンって、まあ、日本で聞く人なメディアをやってる会社なのそれともなんか携帯通信会社なのっていう今回発表会でもベライゾン出てきてベライゾンって思った人も結構いると思うんですけど<笑>ベライゾンとはどんんなな企業
2: なんでしょうベライゾンはアメリカでナンバーワンの、まあ、まあ携帯会社ですよね。うん、アメリカはまあキャリア,、まあ、ャリアベライゾン AT&TT モバイルと、うん、3社。まあ T モバイルはあのソフトバンクがねスプリントから撤退して。今までは、はいえー、とベライゾン AT&TT モバイルスプリントの順番だったのが、まあ、スプリントと T モバイルがくっついたと。う
0: んうん、うんっていうと、まあ、日本でいうところのドコモ au ソフトバンクみたいな感じで
2: すよね。のなりそうなんだけどやっぱりねなかなかね日本に例えにくいとこはありますね。うん。うん、AT&T の方がむしろドコモに近いのかなっていう気はしたりとか。イメージはそっちなんです、ねうんうん、今野さんがですねあのスーパーチャットいただ
1: きまして、はい、お、学の自粛分けのタピオカ代にしてください。<笑>後ほどお
2: 送りします。<笑>裏配信やろうかなみたいな<笑><笑><笑>あい。ありがとうございます。まあとにかく<笑>あのまああのアメリカって結構あのまあねね iPhone 当然最初 2G で始めて、うん、AT&T がいきなり iPhone が入ってきてネットワーク弱いところに iPhone が来ちゃって泣きながらネットワークを拡張してったんですよね。うん、でまあ。それでもなんとか iPhone のおかげで、えー、と 3G 広げてたんですけどもやっぱりあの 5G で世界のなんて言うんでしょうね先端を取ろうっていう考え方があるのでまあ積極的に新しい技術を入れようってことでまあそのミリ波入れ無駄の方が入れやすいと判断してまあベライズはミリ波入れた。ああ
0: なるほどじゃあベライズとしてはとにかく高速でつながるポイントをもう力技で増やしていくためにミリ波あとは
2: やっぱりその地方とかね、うん、無線でブロードバンドを提供しようっていう考えもあるでしょうからああなるほど 5G になるともうあの優先と変わらない速度出ますからう
1: んそう,なると、ね、そうか日本だったら普通にインターネット回線を引くのっていうのが、はいはいはい、アメリカだと田舎だとかなりコストが高くなっちゃう遠くに引くのがね大変、うん、大変だから、うん、それだったら 5G でやってしまおうみたいなのは、うん、
0: そうそうそうあ,あると。でそういう意味ではアメリカに関しては、まあその 5G が一気に増えたことによって、割とアメリカってネットワークが弱い印象が私あるんですね。うん、あの、ちょっと本当に空港とか離れると全然 YouTube とかアップロードできなくて、<笑>で、あの、ね、Apple Store とか、そういうストア系に YouTuber さんが集まるみたいな、うん、ああ、なんかその話は聞いたことある,、ね、あるので、うん、なんかそういう環境も、なんかこうアメリカ全部が変わってくると、コンテンツの質もいろいろ変わるんじゃないかなって気もしますね。うん
2: おそら,らくねそのどこでもつながるって日本と韓国と香港、うん、台湾アジアの方がやっぱりほら密集してるから強いですよね,、うんうん、すねネットワークねヨーロッパも全然ダメなんだろうなん
1: まあそれ考えると日本はね本当にほぼどこ行ってもつながる、うん、ほん地下にいようがどこにいようがつながるっていうような確かにでえっと、えっと、まあそうやって、まあ、サブ、サブ6とミリ波があって、で、日本の場合は基本的には、えっ、ー、と、サブ6がメインで,で、ね、展開されるとは思うんですけど、えー、ここでちょっと僕もね、いろいろ調べてたら、要は、4G の、えー、基地局から転換をして、その 5G の基地局にする。ただ、それだと、本当に 5G の恩恵が、得られるのかどうかっていうのは一つ疑
2: 問としてあるんですけどこれについてはどうですかこれがいわゆる DSS っていうあのダイナミックスペクトラム,、うん、トラムシェアリングって言うんですけども、うん、まさしく今の周波数をそのまんまぽっかり 5G に転用しようっていう、うん、で先ほどお話したように上に行くほど帯域が広いってことで道路の幅が広いんですよね、うん、でもこの2 1ヘルツなんですけども狭いわけなんですよはいはい、だからこれ 5G にしたところでスピードは出ないとなのでこちらをなんち,なんちゃってに2種類やってあれなんですけどこちら多くの人はなんちゃって 5G と言ってると思うんですね。な
0: んちゃって 5G、うん、それってユーザーに見分けられるものなんですか、う
2: ん、えっ、ー、とこれはあのアンドロイド系だとねそういうセルマッパーってアプリ入れると今どの周波数につながってるかって見えるので親っていうのと、まあ、あとはスピードテストすれば大体分かるかなっていうところあります。うん、でまあこれよあのなんちゃって意味ないという考え方もあるんですけども、うん
3: 、
2: あの本当にねいろんな話が混ざるんですけども今 4G 皆さん使ってますよね LTE を。うんはいはい、で LTE まあ 1.8 とかえー、っとまあ 2.1 とかいろんな周波数使ってるじゃないですか。うん、でも今 iPhone で使ってる時って一つの周波数につながってるわけじゃないわけですよ
3: 。
2: うん、3G とか 2G の時は、えー一つつの周波数に必ずつながるわけですよね、うん、で 4G は今キャリアアグリエーションっていって複数の周波数を束ねて一緒につながるわけなんですよ。はいはいはいはい、なので 5G に関してもその DSS の 2.1GHz だけだったら遅いんですけども、うんはい、それを他の 5G の周波数と重ね合わせてなおかつ 2.1 しか入んないところでも常に 5G であればまあ、一瞬スピード落ちるかもしれないけどある程度のバッファーとかもありますからまた他の周波数と一緒に組み合わせるようになればスピードも復活する。だから決して無駄ではないわけですよね。だから単体の周波数帯として見たらすごい弱いんだけども 5G になってもいろんな周波数を今後足してえと使うようになるので無駄ではないと。うん
0: うんとなると例えばまあみんなアイフォンこれから手に新しいね12手に入れて右上に 5G って出ているときそれは純粋に 5G だけの電波ではなくていろんな周波数を束ねて使っているて
2: とさあここからが来ましたね
0: <笑>ここからが<笑>ここからが本当
1: に、はい
2: 、もう大変だぞ<笑>まずね 5G ってあのネットワークの作り方に2種類あるんですねはい一つがスタンドアローン。単体。単体。単体こ,これは、よく考えた簡単上で、うん、今 3G は 3G でしょ、うん、?4G は 4G じゃないですか、うん。だから今な、かなか日本で 3G の場所ってないと思うけど、エレベーターになんですか。スマホ勝手に切り替えるわけじゃないですか。うんうん、なぜなら 3G と 4G 別だから。うん、はいはいはい。うん、で、本来なら 5G もスタンドアローンの 5G ってあって、スマホを使って 5G。5G ないところは 4G っていうのが本来じゃないですか、うんうん、ねゅ違,違うシステムだからまあ違う w i f i を
0: 自分で探しに行
2: くようなですよ、ね、そうそうそう,そうところが今の展開されている 5G はノンスタンドアローンなんですよ
1: ノンスタンド
2: NSA って書くんですねこれ何かっていうとぶっちゃけ 4G のネットワークが今ネットワークっていうのは結局まあアンテナありますよね、はい。飛ばすじゃないですか。はい、でこっちも今度いわゆるえっ、ー、とまあサーバーとかに繋がるじゃないですか。はいはいはい。全部これが 4G。ここも 4G に合わせて作ってるんですよね。はいはい、はい、ここのここに 5G の基地局だけ載せてんですよ。アンテナだけ変な話
1: 。おおなるほど。ーもと元々 4G の,の基
2: 盤のネットワークの上に、うん。先っちょだけ 5G ででいの飛ばしてるんですよお。ただこっちの基盤のネットワークの方は当然ね速い速度は出ますから、うん、ただアンテナから飛ばすとどうしても 4G はマックスでどんなにがあっても数百メガバイトしか出なくなるんですけども、うん、ノンスタンダーロン方式っていうのは 5G のとにかくネットワークも全部 5G にしちゃうとお金もかかるし時間もかかるから、うんうんうん、4G 今ある程度速いから先っちょだけつけちゃおうでその下の部分は 4G を使おうっていうでらに言うと、うん、今 5G って表示出ても 5G だけにつながってないんですよ、うん、LTE と 5G 一緒につながってるんです、うん、4と5が一緒になってるってことですかところが今度は 4G と 5G の電波を一緒にして使うんですよ<笑>なんか強そうな気もしますけどそうですだから強いんです。そしてその 4G の中も一つの周波数じゃないんですよね 4G も四つぐらいの周波数さら、うん、に 5G も加えて、うん、トータルでこれを今 5G っていうのがノンスタンダードロン方式って言うんですよ、うん、ノンスタンダードロン方式はグループ、うんみたいな感じですね。まあそう考えてみると思います。他の 4G と 5G 合わせ技で 5G にしました,みたいなでノンスタンドアロン方式のネットワークだと、うん、えっ、ー、とまあ基本的には 5G だけにつなぐってことはできないんです。うん、必ず 4G と 5G 一緒につながるんです。あ
1: あなるほど。
2: で、うん、さらに言うと、まあ、必ずまず 4G につながって 5G につながるんです
1: 。あ先にまあ、ちょっとあの時
2: 間差でいっちゃいけないんですけども 5G だけ繋がるってことないですとにかく
0: 。まあ、5G が繋がってたら 4G も必ず抱き合わせでそ
2: ういうことなんですだからまあ濃さとしてちょっと飛んでんだから一緒につないで一緒に来てで一緒にいいですか一緒
0: に。緒にうん、緒に
2: <笑>来てくんないと端末がお前知らないって言っちゃうんですあ
3: ああそ
2: ,それってネットワークの安定性にもつながるってまあそこ,こは安定性とはあんまり関係ないと思いますね。むしろえっ、ー、と 5G を 4G の延長としてだからまあ 4.5G って言い方してだめなんですけど、あくまでも 4G プラスとして載せてるのが残んだよね
0: 。でもそれってスピードはどうなるんでしょうか。今コメントいただいてますチャビンさん。時々 5G につながっても 200Mbps しか出てないとこある、はいそ。そういうこと
2: なのか。はい。<笑>それが大変なのに乗ってきたぞ。乗ってきたぞ。これにもう1年前から苦しまされていて、僕は1年前にそういうこと言ったんですよ。来年になって日本が 5G 始まったり、はい、iPhone5G が始まるとみんな苦労しだすよと、うん
3: 。
2: 先ほど言った、まず 4G は、3G は WCDMA って企画でしたね
0: 。
2: うんうん、4G は LTE ですよね。はい、5G は NR って言うんですよ。
0: NR、はい、NR、う
2: んえー。ニューレディオの。新しいラジオの略なんです、ねね、LTE はちなみにロングタームエボリューションとかあるんですけども、うんはいえー、とこの NR っていうのは 5G の,本あの企画の固有名詞ね。名
0: 前ですね、うんうんうん、
2: 世代じゃなくて、はい、LTE の基地局にスマホを持ってくと LT しかつつながりません。うん、LTE しかないからじゃあ今度 5G の使える基地局に行くと LTE と 5G がセットになってると考えてください。うんうん、実際一緒になってないんだけどね、うんうん、でこの時にスマホで 5G つながろうとするとまず必ず LTE に繋がるって言いましたよね、うんうん
0: 、はいはいまずね、うん
2: 、その LTE を ELTE って言うんですよ通称で
0: ELTE5G、うん、と組み合わさ抱き合わせてくるーーがやつは ELTE で,す、ね ELT ELT LTE うん
2: 、でこの ELTE に繋がってる時っていうのはいつでも 5G に繋がる状態なんですね
1: 、うん、はいはい
2: スタンバイ状態みたいなはい、はい、でも実際はその端末の組み方とかでおそらく iPhone はこの ELT の状況が少なくて必ずすぐ 5G を取りに行こうとするんですけどなぜかって言ったら別にテキストとか見てないのに 5G の周波数いらないじゃないですか
3: 。
1: うん。キャリアとして、まあ、別にそれじ
2: ゃ体感変わらないですもんね。うん、変なし周波数5個束ねてけど1個だけでもいいじゃないですか極端な話、うん。だからまあ,ある意味節約じゃないんですけどつながらない、つなげてないこともあるんですけども、問題はこの E L T にしかつながってない時でもスマホの表示が 5G って出るんですよ。お、これが二番目のエ S 5G です。S S
0: はい、これが二番目なんだ。ああ、なるほど。だから 5G
2: って出てるけど、ELT、ててけどそれは 5G につながるかもよっていう 5G とな
0: ります。<笑> 5G と合体する可能性を秘めた LTE
2: 。E L T。その状態でも 5G。E L T
0: か。そう。ええー
1: 。<笑>そうなると普通にユーザー見分けがつかないで
2: すよね。それだと。その時にまあ端末によっては先ほどのね、うん、まあアプリ使うことによって見分けがつくんです。うん、で一番わかりやすいのは 4G は上りが出てもまあ230とか50出ないと思うんですよね。うん、でもその時にえっ、ー、と、L、えっ、ー、と 5G も繋がってれば80とか100とか出ます。大体多分ネットワーク的に100ぐらいに抑えてるはずなんですよ、上りは。はいはい。あの、いくらでも出るもんじゃなくて。うんだからおかしいなと思った時はスピードテストして、上りが本当に10とかだったらもう 100% その瞬間にもうアプリ止めて、はぁ、冷静<笑><っ>た
1: が<笑><笑>っかりするこれは、ねこれがね、
2: 韓国とかでは端末の 5G 表示を、5G って字を黒字と白字で切り替えてるんですよね。ああその ELT につながってる時は白とかだそうそうそうそう,そう,そう,そうもうこれがね去年韓国でテストした時全然最初分かんなくてうんだから自分もやっぱり理解してなかったんですよそういうノンスタンダーローンってどんなものかって、はいはい、うんだから皆さんが iPhone 買って 5G 来ましたとりあえず空き場行きます 5G のアンテナでやったーで上りが先ほどね200ぐらい行ったやですよ多分200ぐらいは法事点も出ると思うんですけどもうん、下りがあんまり出ないよう、あ下りがね、上りが本当に五とか十だったら。おそらくそれは本物じゃないと
0: 。それはエッセイだ。<笑>エッセイだ。だから。みんなでエッセイ。エッ
2: セイは先ほど言ったその二点一ギガヘルツの方だと思うんですよね。うんはい、サブシックスとかのあっちの方で、これもなかなか多分ネットワークの組み方と端末のその設定の仕方なので、おそらくアイフォンは。なんかエーユーの発表を聞いてたら、その。5G エリアになったらね高速で見るとか言ってたので優先的にちゃんと ELT の時に NR つなげるようにしてるとは思うんですけども、ねうん、とはいえ周波数が今までより高いからちょっと状況が悪かったりもするのでだから必ずつながるかどうかは分かんない
1: 、うん。なんかちょっとしかつかんでないのに結局 5G っていう表示が出ちゃうと基本的に 5G につながらないで。4G の回線をずっと使い続けるみたいなことになっちゃうっ
2: てことですよね。で、これがまた韓国でテストしたときは、YouTube を見出すとその、NR、5GNR につながったりとか、うん、うんこっから先はもうちょっと癖が難しいです。負荷かけない,みたいな。ああれみた
0: いなカーナビで高速の下を走った時みた
2: みいな,<笑><笑>なん高
0: 速って表示出てるけど<笑>いやここ一般道よみたいなこと
1: あ出口出ろって言
0: われてるけどもそうそう,う出てるけどみたいな,いい<笑>たいなそう,いうことだからだなので
2: おそらく今年日本で 5G 始まった時もねいろんなメディアにいろんな記事出たんですけども、はい、スピードが出ないのはおそらくその障害物があったからだろうってう記事もあったんですけども大体、うん、スピードを見ると上りがやっぱり10とかしか出てなくてもうこれは完全に、うん。なとあまあまあいわゆる本
1: 当にひ
2: ょ表示だけのエセっていうようなう、ね、状態になってだから iPhone 向けにそういうアプリが出せるかどうかわかんないんですけどねそのネットワーク見る。アンドロイドだと結構今中国系のメーカーのはーそのなんていうんですかスマ,スマートフォンの状態をチェックして SIM カードとかチェックすると、はい、ちゃんと LT 何デシベル NR 何デシベルって。つながっているかどうか見ることができたりするんですね。あと、ギャラクシーだと、あの、コマンド、有名な、コメシャープ001シャープって打つと、そこにも電波の状況が出てくるので。ああ聞いたことある。も、え、う、ー、iPhone でもそういうのもあるし、ね、iPhone でも昔ありましたよね入れると、ううの今
0: 、LTE 入ってるのもあるそうそ
2: う、それそれそれ,それ、まあ。今それが、それ,それある
0: かもしれません、ね。だから、そのために、
2: 5G でギャラクシー買う人は多いですね、テスト用に。
0: な<笑>それは,それは本当に多いのかっていう<笑>今ねコメント頂い,いてますこイ、はい、クタイトさんそんなことしているとバッテリー食うんじゃないですか探しまく
2: るそこをうまくコントロールしてるのがだからチップセットの役割なわけですよ。うん、ああまあ多分 iPhone 今回その 5G のチ
1: ップセットはクアルコムはいはいはいはい、積んでると思われるんですけどやっぱそこが
2: そのクワルコムの腕の見せ所みたいな。そこなんですよね。だからこれフワウェイに関して言うとものすごく電池の持ちはいいです。やっぱり彼らは本当にもうネットワークのこと知り尽くして、うん、クワルコムってやっぱりネットワークまでやってないんですよね。うんうん、エリクソンとかまあフワウェイとかと協力するという。うん、でもフワウェイは自社でネットワークもやってるので。要するにモデムの性能とチップセットからのモデムの制御とかすべてまあ細かくコントロールしているので非常にです。で、アップルもおそらく今回のチップセット、a、A14? 合ってるはい、A14 です。はちゃんとスナップ、<笑>あの、えっ、ー、と、q u a r c の X55 か50のモデムをきっちりとコントロールできるようにクアルコムと当然ね、いでやって、そこはしっかりやってると思います。だから単純に、えっ、ー、と、いろん、もう今、ものすごいことやってるわけですよ。LTE だけでも周波数を常に3つ4つつな,がつないでるわけなんですね 3G 時代ってそんなことなくてあ二 2.1 が飛んでる900が飛んでるだけだったんですけどものすごいこと今やってるわけなんですよ、うんう
1: んうん。それを瞬時に全部判断してバーって計算してやってるっていう,そうですねう
0: でもそのまあ今日ね、ご視聴いただいてる方の中、そしてまあポッドキャスト聞いてくださってる方の中には、アップルの発表会もくまなく見てるという方、多いと思うんですけど、うん、5G っていうものがあってからのチップなんだっていう、なんかそこがやっぱりこう同じこう平行に進化していかないと、端末として使えるものにならないっていうことなんですよね
2: 、うん、だからやっぱり統合していかないと難しいですよね、これからね。うんだからアップルとしてもまあクアルコムから今回供給受けましたけどもまあ自分のところで開発をするのが無理でも何かしらのねどっかのメーカーともっと細かく組むみたいなことしていかないとまあ 6G とかになると今度は例えばあの中国メーカーのスマートフォンの多くはまあこれチップセット側のコントロールですけどね多分メディアテックの w i f i 6と,と 5G をミックスしてダウンロードするとかそういった機能を載せてるわけですよ、うん。だから実は Wi-Fi 陣営とスマホ陣営ってすごい仲が悪くて、Wi-Fi が急に Wi-Fi 5とか Wi-Fi 6って言い出したの、ね、あれはもう、あの、スマホより一歩先を、携帯回線より一歩先を行ってるから、そういう5とか6つって言っらそう思えないわけですよね。あね<笑>あ、すごい話のでもところが今はどっちかと協量に向かってるんですよね。うん、Wi-Fi と,、えー、と 5G を一緒に使おうっていう感じで、まあ、完全に仲良くなってないんですけどもお互い見解をやめてお互いの,あのメリットあるとこ生かそうっていう感じになってますよね
0: 。うんまあコメント頂い,いてますけ、はい、志横山さん束ねて使おうとなると 5G ユーザーが増えると LT のネットワーク負荷が上がるっていうことでし
2: ょうか LT の負荷帯域は別に取ってあるのでうんあくまでも LT で使っている1800とかには 5G は関与しないわけですよ。今 5G で使おうとしたはいわゆる 2.1GHz の部分なのでもちろんこの部分に関しては減ると思います。うん、あの LT ユーザーザが圧迫されると思いますただし、うん、そこまで影響が出る以前に 5G に皆さん乗り換えると思うので多分、うん、っていうか今そんなに 5G 広がってませんから。そこはおそらくいいバランスになると思いますしそ,です、ね、それ、まあ、DSS ってエリクソンとかが一番得意としてるんですけどもそこっていうのは本当にもう細かい端末の状況を見て切り替えるのでそのユーザーザが急に遅くななななっったってなるようなこととはさせないと思い思ますね、うんまあアップルの発
1: 表会でもその 5G のすごく自動的に切り替えて 4G とのあれをするっていうのは非常に強調して言ってた部分でもあるんでやっぱそれは基本的にはメインになるその技術の一つってことなんでし
2: ょうね,ね,ねだからアップル側はだから今回面白いのはあのネット側に,やって側にやってもらうんじゃなくて自分の方でやってしまうってう。まあこれ省電力もあるし 5G が実際広がってないっていうのは彼らはよくわかってると思うんですよね。内、うん、あの他のメーカーは 4G しか使わない人は 4G のスマホを買ってもらえばいいんですけどもアップルの場合はそういかないじゃないですか
3: 。うんとはいえ、まあ、いいい
2: え<笑>ちょっとでも 5G があってそこで 5G につながってその後 5G レディーになっちゃうと電池食っちゃうっていうことでそこはまあなかなかうまく考えてるなと思いましたね。あとちょっと一つそうあの僕があのニュースで独り当てした気になったものがあって、はいえー、と iPhone はそのミリ波につながると 5G の表示が変わるみたいなニュースが出てて、はいはいはいはい、UW っていう。これはそのミリ波に変わると表示が変わるというよりもベライゾンのミリ波をつかむと UW ってネットワーク表示になるんですよ 5G じゃなくてウルトラワイドバンドだからそれは iPhone がってわけじゃなくて別にギャラクシーでもモトローラでもみんな UW って出てるのであじゃあそれは iPhone がで
0: はなくて<笑>ベライゾンの 5G をつかんだと、ね、そうベライゾンの
2: 5G につながったっていう意味であって<笑>それ日本のミリ波もし日本でミリ波使えて繋がっても UW にはならないです。あれは
0: あれ要
2: するにどこを持ってたりようなものですか
0: ら。ど,どこを持ってない
2: 。その数字が
0: 中華電信とか書いてるのでしょですね。それはあくま
1: でもキャリアの方がやってることですねうん
0: 。なるほどなるほど。いやでも今後例えばじゃみんなが 5G 使うようになってで今街中には Wi-Fi のスポットがたくさんあるじゃないですか。でまあ、例えば海外から来た方が w i f i を探してたりとかスターバックスに行ったら w i f i が使えるみたいになると思うんですけどこのあたりの生活様式って今後変わっていくんでしょうか
2: まあ 5G 契約してたら w i f i もう使わないですね僕韓国行って w i f i 使わないですもんね面倒くさいからでも料金はっていうところがそい、まあ、5G のいわゆる特性かまあ、スピードが 4G の大体まあ10倍から20倍出ますと。うん、で、まあ、遅延の方はなかなか難しいんですけど、まあ 0.1 倍になると。遅延の話させていただくと、今あんまり遠くにいるの感じないじゃないですか。うん、そうですでもこれ 5G になるともっと感じなくなると思います。気持ち悪いです。さっき気持ち悪いで<笑>パンで手を叩い
0: たたいてるんですけど、本当に気持ち悪いで
2: す。<笑>僕経験しましたけど、よね、エリクソンの、えー、MWC のブースで、隣にいるとのぐらいの、あの寒いねいやいやいやとかそういう,もう気持ち悪いぐらいあのけ合いが、ね、あも
1: うそれがもう世界のいろんなところにいるのにそのぐらいの,の
2: なのでね実際にあのね中国で 5G 使って遠隔の手術やったりとか言ってやってますしまあよく展示会行くとまあそのエリクソンのスウェーデンの,あの工事現場にあるロボットをこっちで動かすって本当にリアルタイムで動いたりするんでまあそれぐらいそういう産業用には遅延の部分がすごい効いてくると。あとはもう一つが同時多接続ですね。まあ 4G の台で100倍ぐらいつながる、うん、ということはキャパが増えるんですよ。なぜかといったら今まで以上にいろんな電波を集めて使うからですね。特にミリ波も含めて、うんうん。ということはお金もかけてるんだけどつながる数はもっと増やせるんですよね。ああ
1: いやそうなると別にお金高くなくてもいっぱい繋がるからいいんじゃないのって
2: 。なので、料金が上がるというよりも、もしかすると、今の 4G のスピードだったら3000円で定額ですよ、例えば。うん、ところが、ギガビットが欲しいと8000円で定額みたいな、そういった料金体系になる可能性ありますね。それなんか時間をお金で買ってる感じがする。で
1: も今、その話で言うと、ちょうどソフトバンクが、うん、まあちょっとこれは報道で、20ギガから30ギガぐらいの料金を値下げするっていう話がちらっと出てて、うんうんまあ、これ、まだ正式に発表になってないですけど、もしかしたら今の話でいうと、そういうことで 4G についてはその価格帯にして、5G になると今と同じ水準っていうような、2つの料金体系みたいなことが考えられるってことですかね。う
2: んまあ、スマホがそれで 5G になったら、もう 4G っていうより、完全にね、もうスピードで分けるって感じになる可能性ありますよね。あでこれがおそらく数年するとまあ45年かかると思うんですけど最初に言ったスタンドアローンっていうもう 5G だけの単独のネットワークになるとネットワークをいいろろ今度いじれるんですよ。うんうん、今ってえとツイッターしようが動画見ようがすべて同じ無線に乗って流してるんですよねデータをねこうやって。だ、は、か、いはい、5G になると仮想的にこのネットワークを横にスライシングっていうんですよちょんじることができるんですよ。ツイッターはここでだから要するに、まあ、まあよく言う例えばその緊急警察とか消防とかねそういう向けのネットワークの待機はもう絶対例えばキープしておくとか。はいはいはいはい、で一般人向けの待機がここにありますよね。でこれはもしもプレミアムユーザーっちって8000円払ってユーザーが増えた場合はこの体系を減らすとかそういったことがすごい自在にできるんです。
1: なので。ネットワークの自由度が本当に増すから。な,うん、なの
2: でのあ、まあ、いろんな IoT 機器が増える。はい、る例えば、うん、温度計がどこにもつくとかね、湿度計がつくみたいな。うんうんそんなに繋がって大丈夫なのって言ってもそういう IoT 機器向けには本当に細いラインを一個作っとくことができるんですね
1: 。ああまあそれがよくね 5G で要はスマートフォンとかそういう向けじゃなくて実はもっと巨大な
2: うん、うん。<笑>大きな市場になってるっていうのは、そういうところが。なんで、だから、社会インフラですよね。うもう、空気と、えっと、あれ、なんて、水と、綾野さんがテレビ出た時に教えたんだよ。水と,水と空気と水と空気と,と<笑>まあ、とにかく、あの、だから、なんとなく、ここまでのイメージで、わかっていただきたいのは。早、うん、くなるっていうよりも、うん、電波をより使って、効率的に使う。っていうところが、一つあると思うんですよね。うん、で値段が上がるのはしばらくはしょうがないんですよ最初にお金かけてるしプレミアムなものにしないとっていうところがあるんで、うんうんうんうん、戦略的にどうしてもちょっと高く押しちゃうまあそれでも日本はだいぶね昔に比べればガーンとありてるわけではないと思うんですよね。うんうんうん、で i モード時代 3G 時代から比べたら月80ギガプランなんて昔ありえなかったわけじゃないですか
0: まあそうですよね<笑>使い切れませんでし
2: たよねその時もね<笑>でも逆に我々使う分が増えちゃってるから足りないって感じちゃうんですよねどうしてもね、うん
0: 今ね、旅人相手られたさとるさん、ちゃんとコントロールしないと、全 IoT 機器が蛇口全開で水出しっぱなしみたいな電波の使い方になっちゃうからねっていう、そ,それが。それこ
1: そ温度計だけで、すげえ待機食ってたら、本当に迷惑
2: ですもんね、その。だから 4G だとそれが非常に難しいんですよね。でも 5G だとそういうことはできるので、まあちょっと話飛ぶと、ローカル 5G って言って、ちょっと先の話ですけども、うん、えっ、ー、と、まあ、ローカル LT っていうのもあるんですけどね、自分の家に Wi-Fi のように基地局を立てて、お金かかるから実際ちょっと個人では実用的じゃないですよ。うん、でもそこで自分の部屋の中、まあ工場とかね、会社とかで 5G のネットワーク組んじゃうってこともできるわけですよね。あそうして、そうすると、まあその中で、うん、まあ、あの、体系を例えばいろいろ分けるとか、そんなこともできるでしょうし、うん、でそのね、自分のネットワークをドコモにつなげさせてもらうとかやると、まあ家の中の校内無線機みたいな感じで使えるという。うんまあちょっとここで話飛びすぎてるんでちょっとあれですまあだからそうやって 5G って単純にスピード速いと思ったら実はもうあらゆるものをつなげる。えー、なんかインフラになるのかなっていう感じですよね
1: 。まあ本当にじゃあ今までのその電波のその 4G とか 3G と
2: かとは実はけが違うっていうそうですね。考え、考え方が違いますね。電波の使い方っていうのはね。でもそう
0: なると、例えば災害時に電話がつながりにくいっていうこと
2: も減るっていう減るはずですね。確実にその、っと緊急ネットワークの部分は必ず取っておいたり、まああとは他の部分でもおそらくそのスマートフォン側との、あの、まあ、あのネットワークじゃなくて端末側のあれも必要でしょうけども例えば端末側から出すものもあの絞るとかそういったことも多分できるようになると思う
1: んですよね。なる
2: ほどとかいうこ
1: と
0: も可能になってくるとなるほどあと一、うん、つ聞いてみたかったんですけど今博士は香港にいてでまあ韓国とかいろんなところに 5G を試しに行ってますけど、うん、日本の方が韓国とかあの他の国よりも 5G はやや遅れ気味っていうのは本当ですか
2: 遅れまくってますね<笑>やっぱり、ね
1: 、<笑>遅れまくってるや
2: っっぱりりオリンピックに合わせて盛り上よよううととしちゃったと思うんですよねうんだからどうしてもそれに合わせてねいろんな例えばコンテンツの投入とかも考えてたと思,ったんです思うんですよねだからオリンピック前に皆さんが使えるようにするというよりもオリンピックになったらスタジアムとか会場を近きに行けばででこんなすすごい体験ができますよとで家に帰ると「あー 5G 良かったかな」っていうのでもいいかなっていう感じだと思うんですよねののす多分
0: 。あくまでもそういうメインのとこ
2: ろを<笑>あの拡張していって 5G 体験をドーンとやって世界にもアピールするっていうそういったスケジュールで組んじゃったのに、うん、あのオリンピックなくなっちゃったのでコンテンツがないですよね未成功にも。などそうですね。
0: とはいえ着々とこの隙にも進んでるって信じていていいものなんですょ
2: かいやそれはもう投資のスケジュールで決まってますし、うん、最終的には周波数あたりのコ,コストは 5G の方が安いですし
3: 、うん、さ
2: っき言った産業のへの応用もありますしでコンテンツを流すコンテンツもよりリッチなもの、まあ、僕があの韓国で大好きな、えー、と日本でら AKB とかでやればいいと思うんですけどね。まあ6人組のアイドルがいたら1人ずつをカメラで追いかけて、うん、で自分のスマホでは全体の像と好きなアイドル3人だけアップで見れるとかそういったこともできるわけです
1: よ。んなんかたまにねそういうドコモとかそういうのがなんかそういう体験みたいなのでそういうのをやってるけどそれがもう実は韓国とかではもう実際にサービスとしてあるっ
2: ていう。うもうそれ見まくっちゃって仕事にならないですよ。<笑><笑>
1: これ今韓国がそういう状況になってるじゃないですか博士的には日本は何年後にそのぐらいのことになるかなっ
2: て思います、まあ、でも来年のオリンピック次第とはいえ残念ながらやっぱりあと1年ではまあ無理かなって感じしますねやっぱりどうしても広すぎちゃうから国土が。はいはいはい、まあ韓国は台湾に行ってますけどね、まあ、大都市が数カ所しかないし、うんうん、あとまあ韓国恵まれてるのはあ,のあ,そ,こはワイあそこも w i フ f i が早いわけですよとても、うん。だからそういう点からするとユーザーとしてはまあどこに行ってもあの 5G がなくても高速な、あのー、あ環境が得られる。と、うん、いうことはまああのー、5G のエリア展開まだ全国完全には行ってないにしても。もう 5G どこにでもあるような感覚では使えてるわけですよね
1: 。うん。まあ、インフラとしてもうすでに早いってい
2: うん。まあこの辺りやっぱり多分ね、国力を上げないとっていう考え方があると思うんで、うんうんうん、もう国の方針だと思うんですよね。なんか日本は eSIM を普及させようとか、まだ不思議な、ね。<笑>今日ニュースで出てて、何の話してんだろうとか、もうね、eSIM って iPhone しかないんですよって言いたくなりす、ね、い何を言ってるかをもう,う。携帯電話の料金安くしろって言ってね eSIM
1: 進めてたらねあの端末どうするんだろうとう<笑>、うん、対応してない端末いそれじゃないだよっ
2: ていう,うまあそれ言ったらすごいですけどね日本のスマホは eSIM 搭載必須とかなったら、うん、必須とかになったら、うん、それ分かってやってないから怖いとこですけどね怖い<笑>分か
0: ってやってたらそれを買いに来る人いそうですけどね eSIM <笑>になったり安くなるって誰が言ったんだろうね本当
1: に、うん、<笑>そこが
2: すごく不思議だったんですよね Pro Max ビデオすごいじゃないですか。はい、ああいったものがだからまあ Apple うまいなと思うのはーねそれ 5G のない状況でアイフォン作ってもなかなかまあローカルにコピーしてとかアイクラウドにコピーするにしてもまあ Wi-Fi データなった場所も書き換えるけどあまあこれ本当に 5G で速い環境だとどこにいてもいい映像を撮ってすぐ送れるじゃないですか。だから本当に 5G のあの iPhone 体験した人はプロマックスだなっていうのは僕が発表会見と思いましたよねでや,るのが一番、うん、やっぱり動画だなっていうのはもうずっと僕叫んでいたんですけども、うん、まあ最近カメラも Vlog だしアクションカムも Vlog だし、うん、スマホもね動画動画じゃないですか、うんうん、それって撮って楽しむよりも撮ってありやすくなったってとこありますよね、うん、やっぱシェアしやすいっていうのは大きいですよね、うん、でやっぱりファイ 5G になると一瞬で上がるのでそれに一瞬で高画質で見れるという感じなのでだから現実的にね今 5G の実はそのスマートフォン向けのキラーアプリケーションってなかなかなくて画質が綺麗なビデオぐらいになっちゃってると思うんですよね VR もありますけどもれ、ね、まだその滑らかになったけどまだバーチャル感があるしうんあとこの目にそのあたりも含めてねまだまだかなっていう。ちなみに今コ
0: メント頂い,いている薫さん、うん、格安 SIM 会社のプランに 5G が来るのはいつになるんでしょう
2: とこれはもうちょっとかかるんじゃないですかね多分ね。うん、で問題はこのままいくと格安 SIM はどこに行くかっていう話もなってしまうので、うんまあ、話はちょっと違うんですけど中国は一時期その格安 SIM 出したんですけどほぼなくなくっっちゃったんですよ、うん、それはもうキャリアが値下げ競争で値下げしちゃったら格安 SIM の意味なくなっちゃったんですね。いる場所がなくななくっちゃうのの格安なのか、ね、だから日本の格安資源を下手すると統合されていく可能性もありますだって大手キャリアに値下げしろなんて言われちゃったらもう格安資源まで見てられませんよねだからそうなると各社があの囲い込み始めてるじゃないですか。うんああうん、いわゆるサブブランドみたいな感じで、うん、だからサブブランドにして最終的にはもう、まあうん、ネットワークもカニも全部一緒にしてしまって最終的には単なる一ブランド一料金プランになっちゃう可能性ありますよ、ね、結局一
1: 番最初に戻っちゃうじゃないですかね最初のじゃあソフトバンク au どこもだっていう話ですけどね,そなのね
2: このあたりは本当国の政策も関わってるんでねなかなか難しいです、うん、ただ子供は高くくどどんどんなっていくってて方向にはならないいと思いますよあのしばらくはちょっとどうしてもなんだか割高だなーになっちゃうかもしれないんですけども
1: まあそれは普通に投資フェーズだからどうしても店員は高くなっちゃうってこ
2: とですよね,、うん、ねでも逆に恐らくそうやってまあ新しく動画サービス見たりまあねみんな Netflix も契約するようになったみたいな感じで付加サービスにお金を払うようになっていくかもしれませんね。それをキャリアがやるかかどううっていうのはさておいていいのさおだからトータル的に考えるとなんだかそのスマートフォン周りのコストって今よりは上がってしまうかもしれませんがその分まあオールドメディアって言ったら失礼ですけども例えば書籍なくなるとは思いませんけどもまあ書籍代とか雑誌代まあ雑誌代なんかも減っちゃってると思いますけどねそういうものにかける部分は減っていくのかなっていう気します
1: ね。携帯がすごくリッチなものになってくればなるほど、体験がリッチになれば
0: なるほど、そっちにお金をかけてくるだろうみたいなことです、ね。なるほど、ね。今ね、コメントいただいてまして、これ今後多分、到着する前なのか後なのか、皆さん一番思ってるところだと思うんですけど、コネクタイエイトさん,、うん、ドコモは iPhone12 購入は 5G へのプラン変更がマストなので、とりあえず増えるんじゃないでしょうかというのがあるんですけど、これね、プランどうすればいいのっていうのとあとこの 5G 対応新聞なんか買えばいいの、うん、うどうすんってい SIM 問題っていうのがあって、うん、なんかそれは結構情報が錯
1: 綜していて,てます、ね、あのであの一応僕が聞いてるのだと、うん、ドコモとソフトバンクは SIM そのまま使えるんじゃない、うん、で AU は交換しなきゃいけないんじゃないみたいな話は聞くんですけど。
2: ハーセ他の国とかでは SIM とかってどうなってるんですかあんまりないですよねだから本来は、ねうん、契約情報を見るだけなので、うん、SIM 変える必要ってないと思うんですけどもまあその SIM のバージョンとかが端末の相性とかもあったりするので、うん、まあ iPhone 側が SIM の中の何か、まあ、SIM にプログラム書き込めますけども見てるとかあるのかもしれないんですけども、まあ、そんなにあんまり SIM 交換って話は日本のが。ちょっと頻繁すぎるかなっていう,ていうなんか多いですよね。なんかたまにあの iPhone 買いに行ったら、前昔
1: もそうで、うん、買いに行ったらさ、急に指紋を変えられたことがあったんだけど、<笑><笑>意味がわからなかったのよ。うん、そのなんで指紋を変えるのかもよく分からなかったし、まあ、まあ、それこそバージョンが変わるのかなんてか知らないけど、うん。で、au については、なんかこれ一部の報道では、当,当日までに、えっと、ネットワーク上で変更ができるようにするっていうような報道もあったんですよ。うん、で、これも実際にね、本当、当日を迎えてみないと、分からないね、多分多分俺、これ混乱するんじゃねえかなと思って。で、シムフリーを買った人って、基本的にはそのキャリアと今、やり取りをしてない状態なので、そうそうそうあのキャリアでね、買ってる人は、多分その手続きも一緒にやってくれると思うんですけどアップル
0: ストアで買った人はどうなるのっていうのがに特に、まあ、私もそうなんですか。ああ<笑>私もそうなん
2: ですか。ええ、どうなるアップルストアでなんか一言言ってくれそうな気もしますけどね。そのあたりはね
0: でもいそ。そう、配達しちゃああ、そうかう。なんか書いてあるの。かな<笑><笑>足を起こし。まあでも、日本のいいと
2: ころって、そういう情報が、まあ、こまなくネットに流れてる、流れるので。まあ、そういう点ではね、まあ、あの、トラブルは。他のスマホに比べれば、うん、トラブルある人は多いけど、解決策も多いかなっていう気がします。よね一気に情報が広まるっていうのはありますからね。うん、れまあ、とりあえず、も出てみないとって感じはしますよね。そう
0: です,ねねそうですよね。
2: まあ、とにかく出て 5G 契約してる人は、もう、とりあえず 5G 掴みに行ってほしいなって気がしますね、うん、とあと、気をつけてくださいね、はい、スピードテスト
0: 。はい
2: 。一回、もう、何百メガバイト使えますから
1: 。パケット代がテストするのに。えっ、ー、とね、もう、一回で
2: ギガ超えるんじゃないかな。え、はい、だって、そんだけ流すんだもん。はい
0: そうですよ、ね、そっかそうじゃないと速度の、あれが分かんないですよね、うん。スピードテストしまくるとギガ使いまくるみたゃない、えー、と
2: 20ギガなんて、あの、マニアはあっという間じゃないですか、変な話。あっとい
0: う間ですよ。<笑> 50ギガとか使い切ってますもん。一応、ドコモは
1: 、えっ、ー、と、5G になったら、えー、5G のプランは1年間、うん、確か使い放
2: 題ですよね。そうですね。はいはい、はい。そう
1: ですねー。で、au もそうかな。au も多分、アンリミテッドのプランがあって、ソフトバンクが今のところ、えー、現時点ではない。ないアンリミテッドのプランがない状態であるのかなってそっかスピードテストやって
2: <笑>いきなりーなのの、ね、この前アンドロイドのスピードテストアプリはあの終わった後に上りと下りのところに何メガバイトって出てましたねたな何セーラー使った量量がそうかすすごいいいいいい安易にに使使わないようにしようそうしそうった方がいいと思いま,すま、まあ、ドコモの人はドコモのスピードテストアプリって iPhone にあるのかなあのとにかくあのそれ気をつけてください本当に
0: <笑>気をつけましょうそれ気を
2: つけよう俺も気をつけようそれ今
0: コメント頂い,いてます斎藤さん、うんうんえー、博
2: 士は4割安くなると思いますか要は携帯4割安くしろあのろ僕の個人的な意見ですけど<笑>安くできるんですよ、うん、だってあんなに儲かってるからうんうんまあ、言われててますよね、うん、儲かってるから、うんまあ儲けすぎてるとかじゃなくて下げれると思うんですけど、うん、下げちゃったらいろいろ大変でしょっていう NVNO の話もあるしあ、うんまあ、そうですよねだから、まあ、一部の料金を4割下げてっていうソフトバンクみたいな方法に落ち着くような気はするんですけどもやっぱりその方向に、うん、だから他の国と比べてって時に必ず出るのが<笑>まあ日本はネットワークがすごい。忠実してスピ
0: ードが速いしとか
2: 。で、うん、から僕から見るとネットワークの事実より人件費とか固定費がかかりすぎているという気がするんですよね
0: 。
2: なるほど。まあお店の行って本当にもうあの長時間待つ。で<笑>説明も。
0: まるまるショップはすべてもうなんだろう病院以上に待つみたいな感じ
2: 。説明長すぎますよだって
0: 。長すぎる
2: 。あであれか、まあ。はい、はい、ったらただで。提供されるわけじゃないでだからそもそもんなぜなら結局付加サービスとかいらないものでお金取ったりとかしてきちゃったからま
0: あねパッケージ今までその悪いことしてきたって
2: 言っちゃいますけどねタブレット売るとか
0: メモリカード売
2: とかそんなことやってきちゃったもんだからまあいろいろなちっちり説明しなならなくなったと思うんですけどもまあ一番わかりやすいのはキャリアが端末売らなくなくれればもうそでで全て収まるわけですよ確かに。でキャリアのお店にパチンコの景品,景品交換所みたいにドコモの<笑>ド,コモドコモスマホって店があってそこでスマホを買う。で au の人も買えるんだけどドコモの人が買った方が安いみたいなね
1: 安いみたいなそこを分離しちゃうっていう,う<笑>、うん、
2: それをね本当は言いたいんだけどね総務省に行ってきてね本当はねだって無駄ですよ<笑>同じスマホをさ iPhone はまだいいですようん、でも他のメーカーのだとなんかそのロゴ入れたり型番変えたりとか
0: あれ私あの iPhone ケースってなんで iPhone なのってよく聞かれるんですけど iPhone 以外だとキャリアによって形が違うっていう<笑><笑>あのなんだろうエクスペリアのエクスペリアでもちょっとこうカーブが違ってたり、うんうんね、あのロゴが入ってて違ってたりするんでやっぱりこう一つの形で全部同じっていうのが日本だとなかなか難しい
2: 買ったんだなというか,か、うん、あのロゴのためにいくらかかったの。いや、こ<笑>れは本当ばかばかしいですよ。本当に。あキャリアの自己満足にしかすぎないので。なんかもう、そういうところから変えていかないとならないんですよ。だから、自分たちはもうメーカーのブランドの捨てたメーカー品を。そのまま売ればいいんですそれだけでもコストかなり下がると思うんですよね
0: 。うそうですね、まあ、あとはもっとその消費者に優しいプラン
2: を作ってもらわないとあのなうもう au の 5G プランの,あのなんとか割りなんとか割りなんとか割りとか結
0: 局いくらなのって
2: なりますもんね。でしかも出してるのが割り引いたあとでしょ。だからそういったふざけた商売をやっちゃってるんですよ。うん、これは本当にあの僕はもうふざけてるとしか言いようがないと思います。だから5000円のプランで割引いたら 3,500 円。これでいいんですよ。すね、ところが 3,500 円ですよ。ただし割引はこうですよ。細々本当にね、不誠実なわけですよね。で、この不誠実でもまだ契約する人がたくさんいるから、こういう状況だと思うんですよね。だから、そのあたりも含めて
0: 、え
2: っ、ー、と、その総務省に誰かがそういうこと言わないと、こんなに素晴らしいネットワークだから4割下げれませんよっていうのは僕は逆だと思います。だ商売の話だから、ビジネスの話であればお金下げろって言ったら変な話ね、うん。スティーブ・ジョブズが iPhone にこの機能載せてこの値段でやれって言ったらみんな死にものぐらいでやったわけじゃないですか。まあやってきた過去
3: がありま
1: す
2: こ、ねうんなすごいんだから無理ですよなんて言わないわけですよ。言え、言え、確かに。うん、これだからビジネス的に考えたら。一応僕もだからもとね、あの、香港ではあの貿易やってましたかから営業とか、うん、だから下げれない理由じゃなくて下げれないんじゃなくて下げるためにはどうしたらいいかってことを考えていくのが一番重要だと思うんですよね。やまあ、そううで,で個人的には韓国の方が物価は安いといえ、うん、日本のネットワークより韓国の方が僕全然いいと思ってますから、うん、不自由しないので、
0: うん。じゃあまあ下がるかもしれないけどそれその努力をメーカーの方がかなり割り切って,ていかないと全,全体でやらないと
2: ダメだなっていうね、
1: うん、業界全体でってことですよね業界全体で携帯業界全体でまあどうやって取り込んでいくかみ
2: たいな結局消費者にとって何がメリットがあるかってとこまでを総務省が考えていないから四割とか言っちゃうんですよね、うん、いきなりその四割だけは結局言葉が一人歩きしちゃうんですよねそうそうそうっだって MVNO があるんだからいらないわけでそういいでしょそれだったら安い韓国の話ばっかりしちゃうけど韓国はやっぱり所得低い人多いから政府がそういう人たちのために MVA ノを活発化させたわけですよ。うん、で、あのメーカーのまあ1年前2年前の端末を取り扱わせて安く売るいう、ねうんうんうん、そういうことをちゃんと国としてその所得の低い人たちどうしたらいいかってことを考えてやって MVA ノが育ったっていうのがあるんですよね。
1: うん、じゃあいきなり MVA ノだけを作れって言ったところでじゃあどうするんだっていう話にもなっちゃうし。
2: 難しいね、まあ一番いいのはもう市町村が m a n o やることかなとか思っちゃうわけですよね。うん、ああなるほどもうそれはも
1: う
0: で、うん。インフラとして整備す
2: るそうまあ、あるいはそのね、うんあのー、日本の MVNO が IIJ とかが、まあ、市町村と組んで,、はいうんうん、でローカルでそういうのいううそうそう生活保護を受けてる方にとかね、うん、そういったことまで踏み込まないとダメなんじゃないかなって私はま、うんうんじゃあ<笑>もう一つ聞く
1: と
2: 、えっと、日本
1: では楽天が参入してきたじゃないですか。うんはいはいはい、で、まあ新しいネットワークだと言いながら、はいまあ、参入してきているんですけど、これは実際そういう、えー、今話してたように起爆剤になる可能性ってあ,りあると思い
2: ます。えー、っとね、うまくやればなりますね。多分値段上げないと思うんですよ、僕。今から楽天のサービスをこうしてあしてってややこしくなると思うんですけど多分楽天使ってる人多いから。そんなに苦にならないんじゃないかなっていう。で楽天なんか嫌だよって人は別に他行けばいいだけなので。だから僕は下手したら 2,980 円でこのまま突っ走っちゃうんじゃないかなっていう気があそ
3: れ,すごいなそれや
1: るとインパクトとしては相当今はねあのネットワーク自体がまだそんなに広くなかったりー、まあ、5G も始めろって言ったんたけど、まあ、他と一緒で。であの要は 4G から転換できるところもないじゃないですか。えー、なので、えー、楽天は結構厳しまだしばらく 5G も厳しいと思うんですけどもし値段がそのまんまでいったらいずれあのネットワークが揃ってきたときにとんでもない安いキャリアになってるみたいなこととか起こる
2: わけですよね。で最初にお話ししたノンスタンドアローンに戻るわけですよ。うん、今ノンスタンドアローンでしょ。ってことは 4G と 5G が必要じゃないですか。だ、は、け、い、合わせてねでも楽天って今 4G のエリアのかなりの部分は AU 使ってるでしょはい。他社じゃないですかはい。それと楽天の 5G つなげられないわけですよそうですよねっていうことは楽天は 4G のエリアも広げてかられないし逆に将来の単独のスタンドアロンを見据えて 5G のエリアを広げてから,ならないすなわち今 4G 始めた時はなんとかなったんですけどローミングで 5G になるとまあ 5G 国内ローミングって理由もあるんですけども今以上に投資しなきゃならないんですよねだからそこにどれぐらいお金かかるかってかなりかかると思うんですけどもそれを楽天の本業からうまく切り崩せるのかどうかっていうところかなというただし楽天のネットワークっていうのはいわゆる世界初の完全バーチャルっていういわゆる専用のハードウェアじゃなくてまあパソコンを置いて極端に乱暴ない化するとまあね、あのパソコン100台置いといて普段は20台動かしといてネットが混んできたら40台動かすっていうことができるわけですよね。うんだからそういう点ではコストは他よりもかけかかりにくいところはあったりしますよね。うん、じゃあ
0: 楽天がどれだけお金をつぎ込むかしないっていうところは。だから楽天は
2: 結構あのいい感じに見てますだからいろいろ変なことやるからみんな文句言うんでしょうけどもただし楽天は端末はおそらく将来は。楽天自身の端末売らないと思いますね。まあ、あと全部自分で買ってきてくださいと。あうん
3: 、ま
1: あ、今はちょっとインパクトも残さなきゃいけないとか、うん、知ってもらうためにも、うん、なんか
2: 、やらなきゃいけないっていうのはあるんです、ね、そうそうそう。あの、自分とこのネットカに合わせたもの出さなきゃいけないんですけど多分まあ、将来はおそらくもう、う,ん、あのうちは端末はもう、自由に、もうお好きなもの、中古でも新品でも何でもどうぞ。うんっって言って言そこでコストで入ればれでその端末の楽天で売れ、うん、あの EC で売ればそこで儲かりますからね。かりますうん、確
0: かに。今ねちょうどコメント頂い,いてる斎藤さん、はい、博士は楽天モバイルが iPhone を発
2: 売する日はくると思いますかうんと iPhone を発売しないにしても iPhone が使えるようになる日は来るかもしれないなっていう。うコスト的に見合わないんじゃないかなというね楽天として iPhone 発売するのが。
3: まあ、まあそうで
1: すよ、ね、まあ、最初にね、ソフトバンクが iPhone 発売した時は、うん、基本的には au とドコモは条件を飲めなかったから、発売できなかったことですよねそうそううと。ということは、それなりの、やっぱり、条件がある,、ね、があるし、厳しい。で、準備が整ってきたから、やっぱ au もドコモもってなってきたけど、うん今楽天を始めたばっかりなので、やっぱりそれを飲め
2: るかっていう条
0: 件は、それだったら自分でね電波入れる方に、入力した方がいいかもしれない。I I J の人
2: が確かあのセオムショ何かで、うん、うちもいしもね、うん、iPhone で使いたいって言ったら、うん、アップル側があのすごいコストがかかるんでえっ、ー、と大丈夫なキャリアさんしかダメですよ的なこと言ったわけですよね。<笑>アップル側としてはやっぱりキャリアの体力というものを見ていると。
1: まあ、ね、いいはいいにしろ、
2: 悪いにしろね。そうです
1: よね。だから、結局、多分、アップル側からすると、IIJ とかが悪いとかというよりかユーザー体験が損なわれるのがとそうなるんだったら
2: うちは普通のちゃんとしたキャリアとしか付き合いませんよっていうのは、はいまあ、それも一つのまあ考え方まうそうそうそれは別に戦略なんで全然悪いことじゃないんですよねだから楽天のネットワークが現状の状況で楽天に iPhone 取り扱ってもらうのは怖いってところがあるかもしれないですよね
0: う,ん,うコネクタイトさんが、はい、スーパーパチャットあ料金が複雑すぎ,てるすぎるという意見に合んですから楽天のね
2: キュッパーとか分かりやすいじゃないですかただそのパ、まあ、ートナーイリアがどうしてってあるけどかだからやっぱ彼らは本当 EC やってるからあの料金の付け方が全然違いますすよねねそうです、ねうん、や
1: っぱインパクトがどの値段ならインパクトが残せるかっていうのをやっぱ考えて、
0: うんうん、絶対設計してるから。まあそういう意味ではソフトバンクのホワイトプランとかもすごくやっぱりプランとして有名になりましたから。
1: 昔だからそういうやっぱインパクトがあったからユーザーが増えてもちろんそれで iPhone と相まってっていうのはもちろんあったんですけどまあそういうのがやっぱり上の
0: 3社についてはちょっとそういうのがなくなってきてるのは間違いないですよねうそういうのはね。ただねそのやっぱりキャリアで iPhone を分割して買うと一体今この機種代金は何世代前の何を買ってるんだろうみたいな気持ちになるんですよ。私まだ
2: iPhone ってい<笑>ないんで、ね、だからキャリアで売るにしてももっと明確に分けさせないとっていう気がしてそうなんです
1: よね。いやだって今昔は24回払いだったじゃないですか。今36回払いもあるんですよ。うん、まあもちろん端末代金が上がってるっていうのもあるからあれなんですけどでももう36回払いになると確かにかぶっ
0: て来る時がないかいっていう本当に忘れてて。私なんか明細を見て、この三千円なんだと思ったら。<笑> iphone t e って。<笑><笑><あー><笑>乗ってない車のローン払ってるやつだ、これっていう,う。ずっと前にも。う。使ってないのにっていうのが<笑>、ね。会社にした,やつた
2: 。<笑>まあ、だから、で<笑>、最新プログラム的なものとか。うん、まあ、あとは下取りは。今後もっと増えていくと思いますね。しばらく、
1: ね。まあ、もうちょっとあれが。まあ、日本人の特性なんですかね。なかなかそういうので。あの、やっぱ返すとか。リええー。リサイクルじゃないですけどそういうのがなかなかちょっと、うん、結局それって自分のものじゃないじゃんっていう発想出てくるじゃないですか、うん、結局<笑>だからもうちょっ
2: とね,そうそうねだから車みたいいいいな感覚に持っていけるといいんですよね,、うん、そうですねまだまだスマホは自動車じゃなくてまあどうしてもハイエンドを求める人が一般の人でも多いのは。いいものがいいんだろうっていう感じで使う使わないじゃないですもんねやっぱり自動車みたいに軽自動車でいい人もいればスポーツカーがいい人もいるみたいな感じになっていけば変わっていくかなっていう気がしますよね
0: ううそうですよね、うん、あでも今コネクタイトさんキャリアで分割払いだと経負として扱いやすい確かに<笑>そういうのあるか
2: なるほどねなるほど。それはありますね確か
0: に、ね、端末の料金
1: はねそうねもうだってさ十万円超えちゃうとさそう
2: あれですよ個人事業主からすると結構こ<笑>まあでも<笑> iPhone もね今回価格ばらしてきたじゃないですか、はい、だんだんその傾向じゃないですか要するに下の、ね、スペックが上がってきちゃったので上の方がもう差別化しにくいですよねだからまあ安いものも出していかざるを得ないっていうかまあだから日本で10万円以下のものっていうものもまあ、いきなりね iPhone が 5G で10万円切ったっていうのは僕はそれが今回の一番の衝撃だと思うんですけども今回は上位モデルだけだったはずが下までやってきたっていうのはやっぱりアップルも分かっててまあ,あの誰にでもいつでも使ってもらえる 5G スマートフォンだけどあのちゃんと安いものも用意するっていう感じでまあとにかくまあ全員に 5G をとにかく使ってほしいっていうところですよねアップルとしてはね
1: 。それは博士あの
2: ちょっと聞いたんですけど今回買買うらしいいいじゃないですすかをま<笑>あのー、これね,これね先ほど言いましたあのーうん、ノンスタンドアローンに戻ります LT と 5G がつ組み合わせるって言ったじゃないですか NR が、はい、これでもこっちの周波数とこっちの周波数の組み合わせがあるわけですよはいはいはいはいだから例えば NR5GNR NR のバンドに10個対応しますって言ってもうんじゃあ今度使える LT のバンド何個あるんですかっていうのもあるしキャリアによってこの組み合わせが違うんですねー全部全部,全部う、うん、だから現実的に他のメーカーは国ごとにもうあの端末分けちゃってるわけですよねヨーロッパ版とか中東版とか中国版、うんうんうん、なので実際僕今12台日本に10台で日本に10台持ち込んで中国のスマートフォン 5G スマートフォン持って持ち込んでテストしたんですけど、えファーウェイしか繋がらなかったんですよね。どこも仲良くする。でる、こうやって国ごとに、だから、僕、今、韓国用、香港用、日本用、ヨーロッパ用を持ってる
0: <笑>。それ、三十代、四十代になっちゃうん
2: です。ファイブジファイブジー、多分、しょうがないから、もう、うん。で、アメリカ用、どうしようかなとか、悩んでたんですよね。ところがアップルはそこがすごいのは、まあ、あの 3G 始めた時もそうですけどもやっぱりすべての国のすべての国というかべての iPhone を売るキャリアの 5G を必ずつかむようにしているとうんいうことはまあ一つのモデル買えば基本的にはほぼ世界中使えると
0: 。素晴らしいなので 5G のテストするときに
2: iPhone なら一台で済む。済むまあ、逆にそれじゃ寂しいんですよね。僕としては。<笑>たくさんた<笑><笑>あ、これダメだってや,やりたいから。でも、とりあえず 5G 掴まないと話にならないじゃないですか、やっぱり。この場所が掴まない場所なのか、それとも端末が悪いか分かんないでしょ。ま<笑>あ<ー>、ど<笑>う、ねうん、そうなるとうう、やっぱり iPhone 買っとくのが正解。ただし、やっぱり、ね、まあ、僕的にはメモ取るのはノートだし、カメラはやっぱりファーウェイ買いとか色々あるので、それ考えると、うん、まあ、プロマックスの動画とかすごい気になりますけどね、GoPro 買っちゃったし。うん、<笑>まあ、まね、<笑>この間ゴープロが
3: 出ちゃて
2: 、ね、<笑>そこはさてておいて、まあ、iPhone11 のミニを買えば、とりあえずどの子に行っても最低限 5G のテストができて、その上で、5G が捕まると安心を、安心をアップル様にいただいてから、サムソンとかのを入れて、<笑>ああどこだ楽しむというね。ちょっとずるいことをする
1: そ。そこら辺はさすがの、さすがの感じだね。でもね、ここはやっぱりア
2: ップル、本当に少ない STU で、いかにユーザー体験を落とし込まないかってよく考えてると思います。うん、そこは本当にすごいと思います。まあすね、ただし、香港版を買うと、アメリカ T モバイルの N71 だっけかな、600MHz をつかまないんですよ。うんうん、日本版は掴むんですねカナダ版と一緒なのでカ
1: ナダ版と一緒はい
2: はいでアメリカの T モバイルってやっぱりちょっとあのやんちゃな CEO がブイブイ言わせてるので使ってみたいわけですよ<笑>そういうワクワク感なんです、ね、そうなると日本版かとかねいろいろねでも eSIM かーとかやっぱりテスト用って SIM が2枚刺さるとは楽なんですよね切り替えがあ、うん、物理シムがね、うん、eSIM はどっちかというと自分の国に住んでてメイン SIM を常に入れとくってくで持ち出してって感じなんですけどねだからね、まあ、ありがたいことに、僕も十一月なので、ちょっとしばらく悩んで。どうしようかなって。またね、日本にもし行けば免税になるわけですよ。
0: <笑>そっか、香港在住だからねかいや。今回
2: 調べたら。うん、えっ、ー、と、日本の税込みと香港の価格が一緒なんです。あ、おお。ということは、日本で買えば十パーセント安いわけなんですよ。免税だからそう。免税だから。博士はね。うん、じゃ、博士、うん、僕は。一応、あの、香港 ID 永久居民証持ってますからね。あと、マイナンバー持ってます。そうですね。博士からね,ね。私、香港に住んで,できますし。アルバイトもできますし、選挙権もありますからね。うん、あの、エセ、エセ海外在住者じゃないですからね。<笑>本物です。税金も払ってますからね、ちゃんとここでね。
0: <笑>あ,あのー、
2: コロナの保証金ももらったし、ちゃんと、日本でもらってませんから。<笑>日本でもらってないですね。<笑>はいはい。
0: はい、というわけで、まあ、結構いい時間になってきた
2: の
0: でいいんですあの聞き逃したことがあったら,です、ねらそうですね、ぜひ,ぜひこれなかなか直接聞かなかったし私たちなんか1時間塾の先生に授業を受けたみたいな,たいな<笑>まあかなり
2: ねちょっとざっくばらんな話したんで細かいことい違うぞっていうマニアの方は。お許しください
3: 。
2: もう例えが例えですから、うん、例悪魔でも
0: 、うん、まあ悪魔でも
1: ね、何か質問
2: が、えー、もしありましたらです、ね。らなんか言い逃げするパターンそうなんだけどな。い
0: 書いてる間にあれなんですけど、<笑>あのアメリカ版の iPhone と日本版の iPhone でなんかこうアンテナのある位置が違う
2: とか色、はいはいね、が
0: 違うっていうのがあったんですけど、うん、あれはなんだ
2: ったんですか？ミリ波あの要するにミリ波はとにかく掴みにくいのでああやって外側にまあ、うんアンテナというか、内側に入れたら多分、感度が落ちちゃうのかもしれないですよね。だから、なるべく外側に出るような仕組みを作っ
1: てるっていう,そう,そう,そう,そう、そう、あれがびっくりしてね、日本のやつ、ウェブサイト見たら出てなかった、<笑>あの、あれがなくて、だから、あれだけアメリカ
0: 版だけ別で。ああの筐体があるっていううん、そうなんですよねでもそれって単純に考えると日本でミリ波が出るようになった時もこの機種がつかめないことつかめないってことって思っちゃうんですけど
2: 多分そのベライゾンに合わせちゃってるかもしれませんよね
0: 。あ今回は特
1: にベライゾンとね、うん
2: 、べったりで作ってる、うん、やっぱりベライゾンがミリ波,にミリ波を押して 5G プロモーションしてるんですけどおそらく今、まあえー、とサムソンとかモトローラとかあるのかな。多分、ユーザー数あんまり増えてないと思うんですよね。だから今回の iPhone ってベう、ベライゾンにとっても、やっぱり 4G 5G をその普及させる起爆剤になると思うので、恐ろしく気合い入れると思いますね。まあ本当にね、今回ベライゾンの発表会かって感じでしたもんね。んいや、すごか
1: ったですよね。<笑>めちゃめちゃ喋ってんなこの人と。
2: <笑>でもマニア的には、やっぱりベライゾンってあのアメリカ版買って、ひょっといて横からあのアンテナを見せびらかすのが、アメリカ版だぜって今ちょっと、ね、も誰も気が付いてくれないけどきっとでも中国でシール出ますねきっとあれね
1: 。出るな。ありそうだなるほど、ね
2: 。まあとにかく本当にあのねあの私も1年,苦労し1年半苦労してきましたし他の方も苦労しているんですよね4月から。ぜ、う、ひ、ん、iPhone ユーザーの方々もね 5G つんで最初ダメじゃんと思うかもしれないんですけど本当に 5G つんだ時は。よべえじゃんと思うと思うので。ーまあ
0: 4G LTE を掴んだ時もなんか 3G の時からのなんかツイッターの体験とかすごい変わりましたからね。もうリフレッシュ早いとか。なんかそういう意味では、じわじわって。そ,ってそ
2: うなんですよね。体感しないとわからないですよね。うん、結局のところ、そういうのって。そ,、ね、それがだからね、うん、オリンピックのはずだったんだけどね,ね。そうです
1: ね。なんかそこでみんながね、いろんな形で体験できてたら、5G の期待も高まるし、じゃあみんな 5G 端末買いたいって思うっていうね。あれになったりするかもしれなかったなと思って。そうです
0: ね。うん、質問,質問い,たた、はい、いただきました。えーと、はい、ハートさんかな、うん。結局のところ来年の iPhone まで 5G は期待しない方がいいと思われますか
2: 。<笑><笑>えーとね、今買っておけば気がついたら自分の家の周りが 5G になってるかもしれないので。じゃあ今買った方がいい。僕は来年まで待たなくてもいいと思いました。あとはほらあの,あのボディーサイズとか一新されたでしょ。は、う、い、ん。だから今もうここで。過去と決別じゃないんだけど、新しいのになりといた方がいいのかなってて。<笑>多分今度のサイズで三二三年行くんじゃないかな。二、ま、三、あ、世
1: 代は行ってもね、うん、全部死じゃないですからね、普通
2: に考えてねで。個人的には今回のサイズの方がまああの<笑>。他の端末見てるとね、ベゼルが若干気になるけど、僕は今回のデザインの方が、あの、美しいなーって思いますよね、今までなんかね、博士
1: が
0: ね、アップルのことを喋ってるとなんか不思議な経になるん、ね、でちゃんとね
2: 、全てを見てるわけですよ。わかりますか
0: <笑>別になんかどこかを引きするってことじゃな
2: くて、ちゃんとあくまで全てを見た上で、まあ、あの、ダメだとかダメって言うち、鼻につくとか鼻につくと言うけど、<笑>今回に関しては、やっぱりアップルとしても、もう高いもの出して誰も飛びつく時代じゃないって分かってるわけですよね。やっぱり、フワウェイにね、数の上でね、あくまでもハイエンド本ではアップルやっぱり一番売れてますけども、やっぱりフワウェイに抜かれたあたりから、やっぱりちょっとその方針変えなきゃなっていうのはよく分かってると思うんですよね。特に、これから iPhone ユーザーになってくれる新興国の若者とかに、もう、うん、あのフワウェイとかオッポとかの安い端末でも十分楽しいわけですよね。うん、ってことは袖に対抗するためにどうするかってっやっぱり値段を下げていかなきゃならないってよく分かってました、うん、で今回僕は4つのモデルが4つのサイズで順番に分かりやすくなったのがもう感動しましたよね。うん、
0: もう、ね、早くこれよ値段もいいじれね
2: もうこれう、ね、こんな分か,分かりやすい。ないでしょうその、うん、変な話し言い方悪いですけど。何も考えないでお店に行ってちっちゃい方が安い大きい方が高いでしょうこんなわかりやすいのないじゃないですか、うんまあ、でも本当にそれは大事ですよね、うん、だからこれを今までやんなくてなんかもう XR とか 10R かなんかもうわからない、ね、<笑> SE とか 10R とかで<笑>もう何を R みたいな感じで見てたわけですよね。あんたの位置づけはみたいな<笑>
0: <笑>ありましたこの位置づけどこだ問題はあった、ね、そう
2: だから今まではそれで良かったけど、うん、そういう時代じゃないでしょって見てたからねだからそういう点では今回っていうのはかなり結構アップルはしっかり考えてますよね、うん、だから他のメーカーかなり恐れてると思いますよ単純にそのカメラスペックは数字は他がいいでしょうけどもやっぱりああいうビデオ体験とか見せられるとソフトウェアでここまでできるってやっぱすごいですから。ね、と自分もこうやってペラ,ペラペラ iPhone を褒めているのが不思議だなみたいな
0: 。<笑>まあ結論としては博士は来年まで待たずにもう iPhone12 を買っ,ていいよと買っていいよと
2: 。待ってどうすんのよ
0: 。待<笑>つ前に体験してとね,てうね<笑>ど
2: うすんの,の電車の中で電車の中無理にしてもねスタバでふと隣の人見たら新しい iPhone で 5G ってなってたらえって。<笑>
0: <笑>それ、すごい博士の感想。<笑>その博士の。悲しくない?<笑><え>。<笑>まあね。それもちょっと最新のトレンドに乗ってい
2: こう。そう思う方は、また来年買い替えればいいじゃないですか。<笑>ね、も<笑>もううねでも、実際に、今回のは本当に。あのー、当然、日本のミリ波がうんぬんってありますけど、ミリ波が使えるのも時間かかるし。むしろ、5G を早く体験するっていう点では、僕は、うん。買った方がいいような気がしますねいやすごい僕は例えばいろんな人に 5G 体験してほしいと思うんですよダメな、ね、それだけのインパクトがあるんですね、うん、うんそうしたら我々のユーザーの方もこんなことをしてほしいっていう意見が出るから業界全体として 5G を盛り上げようってなってまあ日本のコンテンツメーカーもよりいいコンテンツ作ろうとするかもしれないじゃないですか
0: 、うん、使う人が増えないとフィードバックも増えないからクオリティが上がらない本当にそういうことですよね。よし、みんなで 5G 使おう。と<笑>いうわけで、もう今日はもうこう、はい、だいぶ長く、えやってまいりました。ありがとうございました。そして皆さん、スーパーチャットなどいただきありがとうございました。したメンバーシップにも入っていただきありがとうございました。はい、最後に、あの、博士のですね、はい、えっ、ー、と、YouTube チャンネルがありますので。うん、まだ、あれですよ。はい。ポッドキャストを閉めなきゃいけないんですよあ、そうです、そうです。ポッドキャストをお聞きの方にね。ポッドキャストをそうですね。ポッドキャストをお聞きの方に、ぜひ、あの、ね、山根博士の携帯チャンネル、えっ、ー、と、携帯、研究家、山根
1: 。で検索をすると出てくるそうなので、はいえ、ぜひ皆さんチャンネル登録をしていただい
0: てですね。はい、いろいろ記事も書かれてますので、そちらもご覧いただきたいなと思
3: いま
1: す。
0: というわけで今日はがっつりお送りいたしました。はい。目立たずあなたに寄り添いたい風タッチだだ。お送りしたのは、水木ひろみと、リンクマンと、そしてゲストの
2: 、山根博士でした
0: 。ありがとうございました。ありがとうございました。